0: Moin zusammen, mein Name ist Dennis und ich bin Timo und gemeinsam begrüßen wir euch zu unserem PenderCast. Wir begrüßen euch zur zweiten Folge unseres Podcasts mit dem Namen Eine coole Wendeltreppe und blutbedeckte Schuhe.
1: Wie immer, seid gewarnt, dieser Podcast ist ein einziger Spoiler. Und jetzt nicht lang schnacken.
0: Kommen Nacken. Los
1: geht's. Bevor es mit der Zusammenfassung losgeht, unser Fakt. Im Alter von 20 Jahren begann Lincoln Child mit dem Schreiben von sehr romantischen, aber auch sehr schlechten Gedichten. Bereits nach einem Jahr wurde er überredet, damit aufzuhören.
0: Was bisher geschah? Eine Expedition im brasilianischen Urwald, geführt vom bekannten Anthropologen Dr. Julian Whittlesey, der hofft, mit dieser die Existenz einer Legende zu beweisen und damit seinen angeschlagenen Ruf wiederherzustellen, bricht auseinander und endet auf blutige und unsagbar grausame Art und Weise. Während der eine Teil der Expedition wahrscheinlich mit dem Leben davonkommt, trifft dies nicht auf alle zu. Wie die Geschichte weitergeht, erleben wir nun gemeinsam mit Euch. New York City, Museum of Natural History, Gegenwart Der mit seinem Job und Museumswärter Juan, der viel lieber die Polizeischule besuchen würde, beobachtet zwei Jungs sie unbeaufsichtigt durch das Museumstreifen. Juan mahnt die beiden, keine Exponate zu berühren. Ertappt und leicht beschämt, laufen die beiden Brüder in eine der angrenzenden Ausstellungshallen, um die großen Dinosaurier zu finden. Auf ihrem Streifzug durch die riesigen Hallen des Museums verliehen die beiden die Orientierung. Durch staubige Räume umherirrend, von tausenden ausgestopften Vögeln beobachtet, gelangen die beiden an das Ende einer dunklen Sackgasse.
1: Billy, der Ältere der beiden, erkennt, dass sie nicht vor einer Wand stehen, sondern vor einem hölzernen Paravent, der seine Neugier weckt. Zu neuem Selbstbewusstsein gelangt, befiehlt Billy, seinem verängstigten Bruder zu warten, um den dunklen Gang wieder zu erforschen. Schon nach kurzer Zeit stößt er auf eine nach unten führende Wendeltreppe. Begeistert von seiner Entdeckung ruft er seinem älteren Bruder zu, dass er die Treppe erkunden wird. Allein zurückgelassen, beschließt der Jüngere nach einiger Zeit, seinem Bruder zu folgen. Ein seltsamer Geruch lässt in die Nase rümpfen, als er an die Dunkelheit hinabsteigt.
0: Am nächsten Tag Margot Green, Doktorandin für Ethnopharmologie, ist auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz im Museum. Vor dem Erreichen des Personalergangs des Museums nimmt sie irritiert wahr, dass es vor dem Gebäude nur so von Krankenwagen und Polizeiautos wimmelt. Auf dem Weg zu ihrem Büro trifft sie auf den stellvertretenden Kurator der Abteilung Evolutionäre Biologie, Dr. Gregory Kawakita, der gerade dabei ist, sich lauthals bei Jimmy zu beschweren.
1: Jimmy, der normalerweise das peruanische Gold bewacht, hat die undankbare Aufgabe, allen den Durchgang zu verwehren. Marco versucht, die Situation zu entschärfen, indem sie ihren Kollegen auf einen Kaffee im Aufenthaltsraum einlädt. Der Kurator lässt sich besänftigen
0: und bittet Margot schon einmal vorzugehen. Im Aufenthaltsraum angekommen sieht Margot zwei Polizisten. Die Beamten machen sich über eine Person lustig, die sich zum wiederholten Male übergeben muss. Sie erkennt die Person zunächst nicht, stellt dann aber fest, dass es sich um Charlie Pryne handelt, der auf Zeit angestellte Konservator der anthropologischen Abteilung. Als dieser von den beiden Polizisten aus dem Raum geführt wird, entgeht Margot nicht, dass Charlies Blick leer, das Gesicht fahl und seine Schuhe blutbedeckt sind. Nach und nach versammeln sich immer mehr Museumsangestellte im Aufenthaltsraum, die wie Margot und Kawakita nicht in ihre Büros gelassen werden. Margot denkt sich, dass der heutige Arbeitstag wohl der mit Abstand spannendste in ihrer bisherigen Karriere sein muss. Das Museum bietet ansonsten eher nur Langeweile und Ödnis.
1: Der kräftig gebaute, mit Halbglatze und in einem schlecht sitzenden Anzug gekleidete Lieutenant des NYPD, Vincent D'Agosta, betritt den Aufenthaltsraum. Er berichtet, dass eine Leiche gefunden wurde, was zur Schließung des Museums führte. Ein Raunen geht durch die Belegschaft des Museums. Laut dem Lieutenant darf das Gebäude weder betreten noch verlassen werden, da sich der Mörder noch im Museum aufhalten könnte. Alle sind schockiert von den Vorkommnissen. Einige machen ihre Empörung durch laute Rufe Luft, nur Kawakita scheint unbeeindruckt. Dieser hat nur sein Image im Kopf. Er behauptet, sein Image könnte Schaden nehmen, jetzt, da er sich nicht ordentlich auf seinen Vortrag vorbereiten kann. Margot zweifelt jedoch sehr daran. Sie ist sich sicher, dass Kawakita bereits seit langem an seiner Rede arbeitet und keineswegs unvorbereitet sein wird.
0: Nachdem D'Agosta die Belegschaft verlassen hat, erzählt Margot den Kollegen von der Begegnung mit Brian und seinen blutigen Schuhen. Ob es sich bei ihnen um den Mörder handeln könnte? Einige Zeit vergeht, bis die Angestellten wieder in ihre Büros gelassen werden. Auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz begegnet Margot William Smithbeck Jr., einem Journalisten, der vom Museum beauftragt wurde, ein Buch über die kommende Aberglaube-Ausstellung zu schreiben. Smithbeck. Von Berufswegen immer gut informiert, deutet an, dass er wisse, was im Museum geschehen ist. Margot erfährt von ihm, dass zwei Leichen gefunden wurden, zwei Kinder, die noch am Vortag im Museum gesehen wurden. Die brutal zugerichteten Leichen sind gefundenes Fressen für die Presse. Die Boulevardnachrichten lassen ein altes Gerücht wieder aufflammen, das sagt, es würde im Museum Tiere geben, die Jagd auf Besucher machen.
1: Von Reportern umringt steht der Museumsdirektor Henry Wright auf einem Podest und stellt sich den lauten, wild durcheinandergerufenen Fragen der Reporter. Wright muss immer wieder betonen, dass keine wilden Tiere durch das Museum laufen und somit auch keine Besucher von ihnen angefallen werden. Mit dem Hinweis, dass die Polizei ihre Ermittlungen intensiv führen wird, erklärt der Direktor die Pressekonferenz für beendet.
0: So, dann lass uns doch einmal die bisherigen Charaktere rekapitulieren, bevor wir uns hiermit verzetteln. Wir haben aus der ersten Folge den Anthropolo Anthropologen Dr. Julian Whittlesey kennengelernt. Wir kennen Carlos, seinen schwitzigen Helfer. Wir kennen Crocker, der abgehauen ist und nicht mehr existiert. Wir kennen dem geschrieben wird und lernen jetzt in der heutigen Folge, in einer neuen Folge, wen kennen?
1: Es geht los mit Juan, dem Museumsaufseher, der viel lieber Polizist sein möchte. Wir lernen zwei Kinder kennen, wobei einer namenslos, der andere heißt Billy. Wir lernen Margot Green kennen, die Ethnopharmologin des Museums, die Doktorandin für Ethnopharmologie. Dann haben wir noch Gregory Kawakita, stellvertretender Kurator, Charlie Prime mit seinen blutbedeckten Schuhen. Vincent D'Agosta, Lieutenant des New York PD, New, NYPD, New York Police Department. William Smithback Jr., ein Journalist, der an einem Buch schreibt. Und zum Schluss lernen wir noch ganz kurz Henry Wright kennen. Er ist Direktor des Museums.
0: Margot Green, was ist eigentlich eine Ethnopharmologin, Pharmologin, Pharmalogin, richtig?
1: Ethnopharmologin, genau. Also Ethnopharmologie ist, kurz gesagt, die Wissenschaft von Pflanzen und deren Verwendung beim Menschen. Das ist also eine Ethnopharmologin. Also eine Ethnopharmologin oder ein Ethnopharmologe beschäftigt sich mit Pflanzen, die als Arzneimittel verwendet werden wurden, in Kurzform.
0: Okay, und für die, die es auch nicht wissen, ähm, was ein Anthropologe ist, ein Anthropologe, der beschäftigt sich mit der, ja, so gesagt Menschenkunde. Es gibt Sachen wie, oder Fachrichtungen wie soziale Anthropologie, Kulturanthropologie, ähm, philosophische Anthropologie und ich glaube, hier in dem Buch geht es bei den Charakteren, glaube ich, um Kulturanthropologie. Ja,
1: das würde ich auch sagen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wir haben, wir sind jetzt also im Museum, haben zwei Kinder, die sich in dem Museum verlaufen und da frage ich mich doch als allererstes einmal, wo sind die Eltern der beiden?
1: Das gleich habe ich mich auch gefragt. Also man muss sich mal vorstellen, ähm, dass die Eltern anscheinend ihre Kinder alleine ins Museum gelassen haben. Die dürfen sich dort dann frei bewegen. Es ist wahrscheinlich spät, denn das Museum schließt bald. Und wir befinden uns in New York City, einer Stadt, die äh,
0: die einiges an Einwohner hat. Die einiges an
1: Einwohner hat und Kriminalität ist da jetzt so in den 90er Jahren auch nicht so ungewöhnlich. Ich finde das sehr seltsam.
0: Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das New York Museum of Natural History, von dem wir sprechen, ein, ja, ein, ein sehr, sehr großes Haus ist. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, besteht es aus, ich glaube, vier Stockwerken und jeder Menge Ausstellungsräumen und dunklen Ecken und verschachtelten Gängen ich glaube, du hast in dem Buch sogar eine Stelle entdeckt, in dem von der Größe des Museums gesprochen wird. Das habe ich. In
1: dem Buch ist die Rede von einer halben Million Quadratmeter.
0: Von einer halben Million Quadratmeter. Ist das richtig? Ja, eine halbe Million. Dann, dann stelle man sich mal vor, wenn wir die heutigen... Quadratmeterpreise für Kaltmiete in Hamburg nehmen oder ausgerechnet dann auch nur New York, dann möchte ich nicht wissen, was das für eine Summe wäre bei einer halben Million Quadratmetern.
1: Also ich kann mir das auch nur äh, schlecht vorstellen, aber äh, mehrere Stockwerke man darf auch immer nicht vergessen, so Bürokomplexe gehören ja auch dazu und so. Ja, also die, das ist riesig. Keller,
0: Lagerräume werden noch dazugehören. Das Ganze wird ja noch in den, in den Boden gehen und nicht nur die, die oberen vier Stockwerke werden das ganze Museum darstellen. Aber auf
1: jeden Fall ein riesiges Gebäude. Und dass man sich da verläuft, ähm, besonders als Kind, ist jetzt nicht gerade ungewöhnlich.
0: Also wer sich da mal einen Eindruck von verschaffen möchte, der kann wirklich mal nach dem Museum googeln. Fraglich ist, ob die beiden Autoren wirklich dieses Museum so in Gänze gemeint haben oder ob die beiden sich künstlerische Freiheit genommen haben, wobei man auch erwähnen muss, dass Douglas Preston im, in dem Museum gearbeitet hat.
1: Ja, also ich denke, ein bisschen künstlerische Freiheit war wohl dabei. Ähm, nichtsdestotrotz handelt es sich nicht um ein kleines Volksmuseum irgendwo am Rande der Stadt oder so. Das ist mittendrin. Riesengroß ist bekannt, bekannt für seine große Dinosaurier-Ausstellung auf jeden Fall. Also, da passen einige Besucher rein.
0: Okay, also haben wir jetzt nun zwei Kinder, von ähm, dessen Alter, deren Alter wir bisher nicht kennen.
1: Nicht wirklich, nein.
0: Die sich in dem Museum verlaufen haben. Und wo sind denn jetzt nun eigentlich die Eltern der beiden? Also, wirklich wissen tun wir es nicht. Was man erfährt,
1: wenn man das Buch liest, ist, dass sie der Polizei berichten, dass sie davon ausgegangen sind, dass ihre Kinder am Abend das Museum verlassen hätten. Also die Eltern wussten, dass die Kinder im Museum sind und haben sie auch dort erwartet. Gleichzeitig haben sie aber äh, nicht erwartet, dass sie wieder rauskommen. Oder also sie haben sie nicht, zumindest nicht abgeholt. Sie haben nicht erwartet, dass sie wieder rauskommen. <lacht> Nein, also sie haben, auf jeden Fall haben sie die Kinder nicht wieder abgeholt vom Museum.
0: Wir haben also nun ähm, Eltern, die ihre Kinder allein in ein riesiges Museum lassen, kurz vor Ende der Öffnungszeiten, und einen Museumsaufseher, der seinen Job auch nicht allzu ernst nimmt und den Kindern nicht hinterher rennt. Die beiden also, haben sich also nun im Museum verlaufen und ja, gruseln sich wahrscheinlich. Also ich würde es zumindest, wenn ich mich in einem riesigen Museum verlaufen würde.
1: Ich auf jeden Fall auch. Also wir wissen, es ist wird nachher dunkel. Sie hören komische Geräusche. Sie kommen an Schaukästen vorbei mit ausgestopften Tieren, denen Watte aus den Augen hängt. Es ist auf jeden Fall eine sehr gruselige Situation. Und ich hätte, ich persönlich hätte Schiss.
0: Also wenn man sich das vorstellt, in, in einem dunklen Gang zu stehen mit, mit wie hieß es, mit... Tausenden von ausgestopften Vögeln, die einen mit Wattebauschaugen anschauen, dann würde ich mich auch definitiv gruseln. Das wäre absolut nicht mein, ja, mein Ort, an dem ich gerne sein würde.
1: nein und deswegen irgendwie Hut ab, äh, tut, Hut ab vor Billy, dass der die, vor diesem Paravant steht und sagt, ich bin
0: neugierig, ich guck mal, was dahinter abgeht. Was mag aber in den beiden wohl vor sich gehen, wenn sie sich bewusst sind, dass sie sich verlaufen haben, aber sich nicht trauen, den Rückweg anzutreten, nur weil sie eventuell dem Museumsaufseher begegnen könnten. Also ich würde als junges Kind doch eher den Rückweg antreten.
1: Weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen würde. Würdest du? Ich denke schon. Also es wird beschrieben, dass er ja weiß, oder er meint zu wissen, dass er sich unterhalb der Dinosaurierausstellung befindet. Und Billy ist sich denn ja schon sicher, dass er eine Ahnung hat, wo er ist. Dass es das alles nur ein Trugschluss
0: ist, das ist ihm ja nicht bewusst. Ich glaube, es wird sogar erwähnt, dass er meint, diesen Ort erkennen zu, zu würden.
1: Genau, er meint schon mal da gewesen zu sein, während eines Schulausflug
0: ist äh, oder so. Wobei, kannst du dir das vorstellen, am Ende einer dunklen Sackgasse,
1: Nee. nee. Wir können jetzt nur mutmaßen, dass das vielleicht genau der Raum ist, der für die Sonderausstellung gedacht ist und der einfach noch nicht eröffnet wurde und dass es deswegen eine dunkle Sackgasse ist. Aber das sind Mutmaßungen, das geht jetzt so aus dem Kapitel gar nicht hervor.
0: Okay, die beiden gehen also nicht zurück, sondern Billy traut sich weiter vorwärts und... Lässt seinen Bruder stehen und erkundet die Dunkelheit weiter.
1: Richtig. Und dann sieht er eine coole
0: Windeltreppe. Er findet sie ganz cool. Habe ich das gerade richtig verstanden? Eine, eine coole Windeltreppe? Nee, Wendeltreppe. Windeltre <lacht> also ich bin fast der du hast gerade Windel
1: gesagt. Äh, möglich. Äh, Wendeltreppe natürlich. Und die findet er ganz cool. Und er ruft dann seinem Bruder zu. Du wartest hier. Ich guck mal, was da unten so losgeht. Hast du schon mal eine coole Wendeltreppe gesehen? Nö. Nö. Also was er daran jetzt cool findet, weiß ich auch nicht. Aber ist ein Junge,
0: weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja bunt bemalt. Keine Ahnung.
1: Und der jüngere Bruder bleibt dann zurück. Heult wie ein Schlosshund. Hat Angst. Hätte ich auch. Also, ja. Hört Geräusche. Und dann kommt ein ganz klein wenig Hoffnung auf, denn er fragt sich, oder er hofft, dass Billy vielleicht die Eltern schon gefunden hat und dass er einen Weg zurückgefunden hat. Jetzt nur nicht zurückkommt, weil er halt bei den Eltern ist. Also macht er sich auf den Weg und folgt seinem großen Bruder. Also er steht quasi unter Zugzwang. Sozusagen. Und dann kommt etwas, was wir aus dem ersten Kapitel auch schon kennen. Der ekelhafte Geruch.
0: Nach Tod.
1: Nach Tod. Impliziert also jetzt, dass das, was ähm, im Urwald passiert ist, seinen Weg ins Museum geschafft hat.
0: Vielleicht gab es Corona ja schon damals zu der Zeit.
1: Und der Junge war positiv Corona getestet und konnte nicht riechen,
0: obwohl er seine Nase rümpft. Kannst du dir vorstellen, wenn du eine dunkle, eine, eine Wendeltreppe vor dir hast, die nach unten führt, ins Dunkle und dir kommt ein, ein Geruch nach Tod, nach Verwesung, nach etwas, das einem doch eher Angst machen würde, ähm, kannst du dir denn vorstellen, da runter zu gehen? also Ich würde da definitiv nicht runter gehen. Bloß, was bleibt den beiden übrig? Den Rückweg in die, in die Gänge mit den, mit, den, mit den Tausenden von ausgestopften Vögeln, die auch ziemlich gruselig sind? Oder die Wendeltreppe herunter mit dem Geruch nach Tod?
1: Also wenn ich die Wahl habe, zurückzugehen ins Ungewisse, weil alleine würde ich mich wahrscheinlich denn nochmal verlaufen. Oder ich gehe den Weg, den mein großer Bruder ja nun auch schon zurückgelegt hat, hinterher. Ich würde mich für den Weg des großen Bruders entscheiden. Ich würde tatsächlich zurückgehen, weil da
0: weiß ich, was auf mich zukommt.
1: Aber du bist alleine. Du bist auf dich alleine gestellt. Und der jüngere Bruder hat ja die Hoffnung, dass Billy zu seinen Eltern gefunden hat. Oder zu deren Eltern gefunden hat. Da sei mal dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall, beide tot, ne? Also er geht diese Treppe ja nun runter in die Dunkelheit. Und wir wissen dann auch, dass sie es nicht überleben. Damit endet dann das Kapitel und wir schwenken rüber zu Margot Green. Margot Green hat ihren ersten Auftritt. Margot Green ist ein sehr wichtiger äh, Nebencharakter, vielleicht sogar Hauptcharakter in diesem Buch. Margot Green ist Doktorandin für Ethnopharmologie. Was es ist, hatten wir jetzt eingangs schon besprochen, ganz kurz. Margot Green ist also jetzt auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz, dem Museum, kommt am Museum an und sieht dort Blaulicht von Krankenwagen und Polizeiautos und betritt denn das Museum. Und hier muss man dann schon gleich einhaken und sich fragen, warum war es ihr möglich, das Museum zu betreten, wenn doch Polizei vor dem Gebäude steht?
0: Und da stelle ich mir die Frage, das wird im Buch jetzt nicht so wirklich klar deutlich, ähm, ist der Fund der beiden jetzt gerade erst passiert? Ist das gerade mal eine halbe Stunde her? Oder ist das tatsächlich schon in der Nacht davor passiert, weil die Eltern ihre Kinder vermisst gemeldet haben und das Museum durchsucht worden ist? Oder hat gerade irgendjemand im Museum, der ja zur Arbeit gekommen ist, die beiden gefunden und einen Arm geschlagen? Das ist ja eine Frage, die, die so jetzt noch nicht geklärt ist.
1: Das ist richtig nicht, dass so trotzdem mehrere Polizeiautos vor dem Personaleingang. Und alle können das Museum betreten. Also ich kann mir das jetzt nicht so wirklich vorstellen, warum, warum man nicht zumindest sagen würde als Polizei, ähm, wir wissen nicht, ob hier ein Verbrechen vorliegt. Bitte haben Sie noch mal Geduld und warten Sie einen Augenblick. Aber das sind auch nur Mutmaßungen. Es wird nicht wirklich geklärt. Fakt ist einfach, und das sollten wir vielleicht auch einfach so hinnehmen, sie betritt das Museum. So Und dort trifft sie auf Kawakita. Was hältst du von Kawakita?
0: Also Kawakita, der Gregory Kawakita, der stellvertretende Kurator der ethnobiologischen Abteilung, wenn ich mich äh, recht erinnere.
1: Evolutionäre Biologie. Evolutionäre
0: Biologie sogar. Okay. Ähm, also mir kommt er eher vor wie ein kalter berechnender Mensch. Ich würde ihn eher einschätzen, als wäre er unter 30 und möchte schnell seine Karriereleiter hinaufklettern und geht dabei auch gerne über Leichen. Das wäre jetzt mein Eindruck von Dr. Gregory Kawakita.
1: Ja, da kann ich mich tatsächlich anschließen. Also Douglas Preston und Lincoln Child schaffen es, die unsympathischen Charaktere sehr gut darzustellen. Kawakita ist seltsam. Also man stellte sich jetzt vor, irgendwas ist da passiert. Absperrband der Polizei. Und er hat nichts Besseres zu tun, als äh, jemanden anzuschreien, dass er doch in sein Büro will. Egal, ob jetzt hier ein Verbrechen geschehen ist oder nicht. Ich finde das ganz schön frech. Ich finde das... Unsympathisch. Ich fand ja Whittlesy schon unsympathisch, aber Kawakita, der ist ja The Cherry on Top, der ist ja noch unsympathischer. Da noch
0: nochmal einen richtigen, einen, einen richtig großen Haufen drauf. Richtig. <lacht> Wie findest du dann den, den Lieutenant, den, den Lieutenant des NYPD, ähm, Vincent D'Agosta? Ich hoffe, man, wir sprechen das Ganze richtig aus. D'Agosta Klingt für mich erstmal richtig. Der Herr des New York Police Departments in seinem, ja, schlecht sitzenden Anzug. Also,
1: als ich gelesen habe, er hat eine Halbglatze und trägt so einen braun schlecht sitzenden
0: Anzug, hast du erstmal gedacht, was mache ich in diesem Buch?
1: Nein. Und im Buch steht auch noch, dass er eine Zigarre im Mund hat und sich, bevor er anfängt zu sprechen, Tabakreste mit seiner Zunge aus den Zahnlücken so hervorholt. Und ich hatte so ein Bild von einem Mafioso meets Columbo oder so im Kopf.
0: Da merkt man wieder, dass das Ganze in den 90er Jahren spielt, wenn er im Museum rauchen darf.
1: Das stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
0: Das stimmt tatsächlich.
1: Also ich hatte so ein Also im Bild habe ich tatsächlich irgendwie so ein Trenchcoat, was aber nicht stimmt. Das steht so nicht im Buch. Aber ich sehe Columbo vor mir. Ich glaube aber, dass er
0: viel jünger ist als Columbo. Auch Columbo hatte seine jungen Tage. <lacht> <lacht> naja, Columbo hat nicht erst mit, weiß ich nicht, mit 60 angefangen. Ja, ist schon richtig.
1: Ist schon richtig. Da kostet das übrigens italienisch. Also er hat italienische Wurzeln. Vincent. Der Vincent. In dem Kapitel nicht. Aber irgendwann wird es, äh, es äh, soweit kommen. Ähm, aber wir haben davor noch eine ganz wichtige Szene, über die wir reden müssen. Na, <lacht> die da wäre. Margot betritt den Aufenthaltsraum alleine und dort stehen ja zwei Polizisten, die sich über Charlie Prime lustig machen, wie er in die Spüle kotzt.
0: Wer war nochmal Charlie Prime?
1: Charlie Prime ist der mit den blutbedeckten Schuhen. Ach so, der. Ach so, der. Also Margot Green betritt den Aufenthaltsraum äh, und sieht zwei Polizisten, die machen sich über ihn lustig, wie er in die Spüle kotzt. Zum wiederholten Male, was auch immer daran lustig sein soll. Und sie führen ihn ab, oder führen ihn ab ist zu viel, aber sie begleiten ihn aus dem Raum heraus, nachdem es sich ausgekotzt hat. Mit Nachdruck. Mit Nachdruck. Und Margot Green entgeht nicht, dass seine Schuhe blutbedeckt sind. Rot vor Blut.
0: Also kann man eigentlich zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass er vielleicht der Mörder sein könnte.
1: Also den Gedanken hatte ich beim Lesen tatsächlich nicht. Da sind wir uns vielleicht unein. Naja, wie,
0: wie würdest du das denn? Also, also mein Eindruck, der würde sich schon eher in die Richtung bewegen, wenn ich jemanden sehe, der an einem Tatort Schuhe trägt, die blutbedeckt sind. Naja, also... also ähm. Ich
1: würde nicht sofort darauf schließen, dass er der Mörder ist, dass er irgendwas vielleicht damit zu tun hat oder die Leichen gefunden hat oder Zeuge war Um das alles möglich, aber warum sollte man gleich darauf schließen, dass er der Mörder ist? Vor allem zu dem Zeitpunkt weiß Margot Green ja gar nicht, dass eine Leiche gefunden worden ist, vielleicht ist auch einfach nur ein scheiß Glas umgekippt, weil irgendjemand gerade irgendwas äh, konserviert hat, er ist ja auch Konservator. Also, ähm, vielleicht ist da irgendwas schiefgelaufen, irgendwas ausgelaufen und das stinkt und deswegen kotzt er in die Spüle. Also, ich meine, wie du, ähm, hat Margot Green ja einen ähnlichen Gedanken. Und nachdem sie dann erfährt, dass der Mörder sich eventuell noch im Museum aufhält, hat sie ja den gleichen Gedanken, den du auch gerade hattest. Ich finde es nicht ganz so schlüssig, muss ich sagen. Vielleicht bin ich aber auch sehr kritisch. Ich stelle alles in Frage,
0: merke ich. Das habe ich in der letzten Folge auch schon gemacht. Dann nehmen wir das mal so hin, dass wir beide verschiedener Meinung sind. Was aber auch nicht das Schlechteste ist.
1: Das ist ganz praktisch für so einen Podcast. Ne?
0: <lacht> okay, ähm, wir haben jetzt über den für uns sehr sympathischen Mafiosi-artigen Lieutenant Dagosta gesprochen mhm. und kommen jetzt zu, zumindest denke ich so, zu William Smithback Jr. Junior. Das heißt, es gibt auch einen Senior irgendwo. Würde
1: ich zumindest vermuten wollen. Mhm, mhm. Ja, Smithback. Was können wir sagen? Also, einen ganz kleinen Spoiler äh, möchte ich gerne an dieser Stelle geben. Smithback begleitet uns noch mehrere Bücher und ich finde Smithback mega sympathisch und ich habe auch gelesen, dass die beiden Autoren, Douglas Preston und Lincoln Child, ihn sehr sympathisch finden und ihn auch als einen ihrer Lieblingscharaktere bezeichnen.
0: Naja, mag nämlich nicht alle seine Charaktere, die man schön mit, mit viel, viel, viel Herzblut und Liebe entwickelt hat?
1: Wahrscheinlich schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man zu dem einen oder anderen Charakter eine andere Bindung hat, weil man vielleicht Assoziation hat äh, mit zum realen Leben, zur realen Person oder so. Stichwort Kabakita. Wieso? Was, hast du da was gelesen?
0: Nein, aber der ist halt uns unsympfer.
1: Smithback ist Journalist, der engagiert worden ist, um über die bevorstehende Ausstellung unter dem Thema Aberglaube ein Buch zu schreiben.
0: Was ja auch durchaus zum Thema des Buches passen würde. Die, Aberglaube? Ja, die, die Legende der Kotora, der Schattenmenschen mhm. ähm, mit der schönen Holzfigur, die wir kennengelernt haben, das passt doch eher so Richtung Aberglaube.
1: Ja, finde ich auch. Aberglaube ist sowieso ein spannendes Thema, finde ich so. Ich denke an schwarze Katzen und Leitern und so.
0: Aber wir schweifen vom Thema ab.
1: Wir schweifen ein bisschen ab, genau. Ähm, Okay, ich frage mich jetzt tatsächlich. Also Margot hat es ins Museum geschafft. Okay, sei mal dahingestellt. Smithback als Journalist auch irgendwie. Gleichzeitig sagt er Margot aber, ähm, dass er von den Leuten draußen weiß, dass gewisse Gerüchte im Umlauf sind. Jetzt frage ich mich, wie kommt er denn jetzt ins Museum? Er war schon immer da. Er war schon immer da. Er war also vor Margot da und hat sich telefonisch mit den Kollegen vor der Tür ausgetauscht? Eine Drohne wird er nicht gehabt
0: haben. Und WhatsApp war zu dieser Zeit auch noch nicht aktuell.
1: Nee, das stimmt. Also irgendwie, ja. Vielleicht bin ich hier auch wieder ein bisschen zu kritisch und wir sollten das einfach so hinnehmen, dass er da ist.
0: Also Wir halten fest, William Smithback ist Journalist und soll das Buch schreiben. Er hat schon jetzt ein bisschen mehr Insiderwissen als... Margot Green und andere Leute im Museum, was ja schon auch denn darauf schließen lassen könnte, dass die ganze Sache schon doch schon ein bisschen her ist mhm. und er, wie es für einen Journalisten halt ähm, zum, zum Beruf gehört, Informationen gesammelt hat, wenn es auch nur Gerüchte seien, ähm, um eine Story draus zu machen was tatsächlich für Insiderwissen gehalten werden könnte. Oh, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also nicht nur Charlie Pryne als Assoziation, sondern eventuell sogar Smithbeck?
1: Ja, woher kann das gewusst gew äh, haben? Hat er irgendwelche Kontakte zu, zur Polizei? Oder was wissen die Journalisten draußen mehr? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ein schlauer Junge scheint es zu sein. Und ein zweites Gerücht, ähm, hat er auch noch parat, und zwar behaupten die Leute, dass es im Museum ein Tier geben würde, das Menschen anfällt. Das Gerücht des Museumsmonsters.
0: Dann stell dir mal wirklich die Frage, was das für eine Person ist, Beck. Jemand, der, der tatsächlich als Journalist arbeitet und ungeprüft Gerüchte wiedergibt, die teilweise ja, so haarsträubend sind, dass man sich dann doch fragt, hat er nicht doch alle Tassen im Schrank?
1: Er ist auf jeden Fall sehr ambitioniert, ist einer, der gerne redet und sich gerne reden hört und sich nicht scheut, äh, Gerüchte auch mit Nachdruck weiterzugeben. Vielleicht möchte er auch einfach nur mit Margot flirten. Oder er möchte mit Margot flirten, das kann natürlich auch sein. Ein bisschen angeben, genau, beeindrucken. Ja, das kann durchaus sein. Aber ich muss sagen, ich finde es bei Cool. Ich mag ihn.
0: Gut. Es ist also nun das Gerücht von ihm oder von anderen im Umlauf, dass es ein Tier oder Tiere geben soll, die durchs Museum laufen und Menschen jagen. Richtig. Eigentlich eine ganz coole Vorstellung. Eine ganz coole Vorstellung. Naja, wenn man davon ausgeht, wir haben ein, ein Museum, das schon sehr lange existiert und eine Größe von einer halben Million Quadratmetern hat, da kann sich doch so einiges Getier ja verstecken. Gehen wir mal einfach nur von irgendwelchen Schaben aus oder was auch immer. Da wird schon einiges sein. Ich sage jetzt nicht, dass da irgendwelche für ausgestorben gehaltene Berglöwen oder so durchs Museum streifen, aber ja, wäre schon eine interessante Vorstellung. Aber
1: was könnte denn in so einem Museum ausbrechen an Tier? Ich meine, okay, die halten vielleicht irgendwelche Laborratten und vielleicht irgendwelche Schlangen oder so Kakerlaken, weiß ich nicht was. Aber äh, was sollte denn ausbrechen können, was Menschen angreift? Das muss ja was Großes sein. Fleischfressende Bakterien. Ich muss aber tatsächlich gerade, vielleicht haben die ja auch so Versuchsäffchen. Und wenn so ein Schimpanse auf Speed ausbricht, der kann ganz schön aggressiv werden, vielleicht.
0: 90er Jahre Schimpansen auf Speed. Ja, <lacht> warum nicht?
1: Sollen wir hingestellt? Aber ich finde ich find ja generell solche Gerüchte immer so absurd. Warum komme ich auf so einen? Wer, wer hat die Idee und der, wer behauptet, hier gibt es Tiere, die darum laufen und Leute angreifen? Also wer kommt
0: auf so eine Idee? Naja, das ist das sind genau solche Leute, die auf die Idee kommen, dass es in ähm, deutschen Seen Schnappschildkröten gibt, die die Zehen von Badegästen abknabbern. Oder von Krokodilen, die durch irgendwelche Flüsse oder was auch immer.
1: Durch die New Yorker Kanalisation. Ja,
0: ne, das ist halt das Thema Sommerloch. Das Thema Sommerloch? Ja, Sommerloch. Achso, ja. Du weißt schon, was Sommerloch bedeutet, oder? Nein. Du weißt nicht, was Sommerloch bedeutet. Nein, wir schneiden das. Von Sommerloch spricht man, wenn im Sommer, wenn die Politik rot es keine interessanten Neuigkeiten gibt. Ja, ja,
1: ja, okay. Mhm. Bei Loch hatte ich jetzt gerade Loch Ness im Kopf. Ah. Ich dachte, jetzt gibt es noch ein zweites Loch Ness. Das Sommerloch. Das Sommerloch. Yes. <lacht> wir schweifen wieder vom Thema ab. Das wird äh, zu, äh, zum, wie sagt man? Zur Gewohnheit. Zur Gewohnheit, genau. Ähm, okay, Gerüchte sind im Umlauf. Äh, die werden auch noch behandelt. Mit Pflanzenschutzmitteln. <lacht> Nein, von den Autoren im Buch. Ähm, so. Ganz zum Schluss haben wir die Pressekonferenz. Der Direktor des Museums, Henry Wright, hält eine Pressekonferenz ab. Und eigentlich viel geht aus dem Buch jetzt nicht hervor. Man wird überschlagen mit seinen Antworten, die er den Reportern entgegenruft. und Immer bezogen auf die Gerüchte. Er sagt immer, nein, die können nicht wahr sein, nein, die sind nicht wahr, nein, wir haben keine Tiere. Und er beendet diese Konferenz sichtlich erbost. Denn die Polizei hat ihn nicht unterstützt bei dieser Pressekonferenz.
0: Das war's.
1: Wir sind am Ende angelangt. Also am Ende dieser Folge. Am Ende dieser Folge, ganz wichtig. Das folgen noch ganz viel weitere Folgen. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, uns auf unseren Social-Media-Accounts folgt und zur nächsten
0: Folge wieder einschaltet. Falls ihr uns finanziell unterstützen mögt, könnt ihr das auch gerne über unseren Patreon-Account machen. Als Dankeschön folgen wir euch dann auch gerne bei Insta und Co. Und wenn ihr damit einverstanden seid, werdet ihr von uns in der nächsten Folge namentlich genannt und ausgiebig beklatscht. Jeder Cent fließt in den Podcast. Alle Links dazu findet ihr natürlich in den Show Notes.
1: Und wenn ihr euch fragt, wie der Song aus unserem Intro heißt, das ist... All over now. Gamer freie Musik von www.audiohub.de
0: Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu PenderCast. Pender